0: 大家好，我是乐乐。A little control 是一档从普拉提理念出发的生活方式类节目。节目中，我将会和不同的嘉宾聊到普拉提、运动、饮食，关于健康又自由的生活的一切。让我们控制生活 ，but just a little。Hello， 大家好，我是乐乐。A little control 的第一期终于来了。那作为一个练习普拉提不到一年的，但是非常非常喜爱普拉提的这样一个可以说还是初学者的人来说，想要做这样一档去跟大家分享普拉提的知识理念，普拉提给我的身体生活带来的一些影响和变化，呃，也包括嗯、呃、普拉提里面带有的一些生活哲学、生活方式上的一些思考，想要做这样一档节目，其实我内心还是充满忐忑的。所以呢，在今天的。第一期节目里，大家会听到我可能会非常的紧张，但是我也非常开心。在这第一期节目里呢，就有一位呃、嗯、非常重要的嘉宾，也是我因为普拉提而熟识的一位朋友，成为了我们第一期节目里面和我一起去跟大家分享的这个人，很大的程度上缓解了我的这种焦虑和紧张。那么就让我们来开始吧。我们是在杭州，我邀请的这位呢，他会具有两个身份。我们邀请到的是英老师，大家掌声欢迎
1: 。Hello， 大家好，我是英。嗯、呃，我是一个普拉提教练，然后你们也可以在前几期的 lemon 电台听到，经常会被被 Q 到的那个杭州的那个普拉提教练，<笑>终于跟乐乐今天面基了。对，书面接原因是
0: 因为应老师啊，我非常自豪，是我早期的古早粉丝，是不是？是的,是
1: 的，从乐乐兰那时候入手章坑，然后不停地在刷他以前考古的视频，一个 pad 放在前面看视频，一个手机打开淘宝去翻那些已经可能已经绝版的那些文具，捶胸顿足，为什为为什么这么晚才入手章坑？好多都已经买不到了。所以，嗯，印老
0: 师今天是有两个身份。我觉得第一个呢、嗯、是，呃，一个文具手账儿，我的古早粉丝，嗯、我觉得这是一个身份。第二个身份就是，我们是因为其实作为我的粉丝来说，可能能熟识起来的机会不是特别特别多嘛。那我跟印老师相识是因为，嗯、呃，后来在电台当中提到了我在学普拉提，所以印老师就发了私信给我说。其实他是一个普拉提的教练，听到我在练普拉提，而且那么喜欢，他也觉得就是特别的有缘分，所以我们是这样慢慢收拾起来，嗯、所以今天就。特别荣幸，我的这个小小的这个 Control 的一个节目，第一期就请到了一个专业人士来跟我们一起聊。虽然是我们一档新的节目，但我确实是从文具这件事儿开始做博主的，所以还是想先跟殷老师稍微聊一下这个文具的这个部分。嗯,嗯，因为嗯，今天我也去了殷老师的工作地点，去提案了。这个他教的普拉提的课是什么样子？我还是能够感觉到，就是健身教练的这个工作，包括我也接触了很多教练。其实他是跟我们这种需要坐在办公室、坐在电脑前，更多的去跟团队合作、跟人去协同开会，然后出报告，然后写 PPT， 然后不断的去沟通这样的工作，还是有很大的不同的。所以我想说。你的文具手账是怎么跟你的工作生活关联在一起的？他们之间是
1: 什么样的一个关系？嗯，我最早在小的时候，嗯、可能那时候还没有手账那个概念，因为这个词是从日本过来的嘛。嗯，我记得我小时候就非常喜欢。剪一些比较有感觉的杂志里面的图片，可能我比较喜欢，嗯、然后我会当下把我自己的情绪写在边上。嗯，这个可能现在想来就是最最古早的那种手账。对，有点像我们小时候做的什么摘抄简报那种，嗯、是的，是的,是,<吧>是的。但是就会非常好的帮助你的情绪输出。嗯、可能你对这一幅图，它对你很很有感觉，或者是比较有意义，你就把当下的心情写下来。你隔一年再看。就会有不一样的感觉，可能你已经过了那个心情，嗯、但是你还能记得当时你心情好啊、不好啊、高潮低潮都会。这个这个，我觉得是手账对我来说是非常有帮助的
0: 。嗯，那那是不是他？就是因为我知道，就是像你的这个工作，你也要、嗯、就是虽然跟我们那种工团队的协同接触人不一样，嗯、但我相信你们接触的人的这个。维度可能比我们更多，因为其实有时候我觉得教练也像是个服务行业一样，嗯、对，所以我不知道在这个里面他是不是能够也去记录着你这个工作里面的一些很多的一些情绪，帮助你去更好的去平衡这些东西。嗯
1: ，我现在基本上还是每年会买 Hobo 的全年。嗯。并且是 A 5的一日一夜，我喜欢比较大开本的， wow, <那>这比我强。<笑>就我觉得 A 5的话可以有很大的空间，你比如说可以写一下今天的，呃，你一整天的时间安排，嗯、然后可以做一些呃胶带啊、印章的，嗯，装饰，嗯，既可以写情绪，又可以把你一整天你做的哪些事情，甚至是会员的上课的。比如说几点钟是哪一个会员，他有没有来上课，他今天上课的状态，这些都可以做一些小小的记录。嗯、我觉得手账是一个非常高效，可以帮助你，嗯，不管是生活上还是工作上，是很有条理的。
0: 嗯嗯那其实刚才你讲这个，你用一日一夜就感觉是一个很综合的记录，嗯、既有时间管理，又有一些情绪，或者说你工作成果在里面的一些记录。我听起来
1: 是这样。嗯。嗯嗯，这个是其中一本，因为你知道手账儿不可能只有一本，嗯、<笑>对吧？所有的后宫都要宠幸一下，<笑>都要用起来。那有一些活页的话，我可能会摘抄一些，呃，可能小红书上看到一些博主发的一些文字，我自己比较有感觉，嗯、我会截图，嗯、然后把那段话晚上回家，嗯、呃，就是。夜深人静的时候，这时候是你情绪沉淀最好的时候，嗯、你可以写下来或者抄下来，顺便练一下字嘛。<笑>这些字写的很好了，以前也是非常的烂，就多写，嗯、就像练普拉提一样，你多练又<笑>又过来了。是的，啥都要引到普拉提上，就真的你的身体会告诉你。嗯嗯、呃，身体是非常诚实的，就多写多练。嗯多练顺便也消耗一下我所有的素材啊，宠爱一下我的本子，<笑>像那种真皮本，你需要多摸一摸，可能它有一个包浆，你用两三年，嗯、你可能会带着一些呃自己的情绪或者是那种感情，嗯、就本子用久了，你不愿意再出掉，嗯啊，会有这样的感觉的。是的，是的嗯
0: ，所以其实我觉得，不管我们从事的是什么职业。我们的生活过的是什么样子？就之前因为有朋友就问我嘛，嗯、他说，因为大家知道我在做电台，嗯、咱们这个《A Little Can Do》之前，嗯、开始发一些跟普拉提相关的视频，嗯、然后包括<咳>本古早博主也第一次真人与大家相见，就很忐忑。嗯、很多朋友给我留言就说：“哎，你要转运动博主了吗？嗯、还是穿搭博主了吗？”然后,<笑>然后我就跟大家。的回复是说，其实还是生活博主，因为我觉得不管是嗯运动、普拉提、穿搭、吃饭、文具，嗯，其实都是生活的很重要的这些层面。就我们的生活就是由这些事儿组成的，包括我们的工作也是我们生活的一部分。所以我觉得就是手账，我我记得以前也在原来拉文电台的节目里跟大家提过啊，就是。手账这个东西，就是它是因我们
1: 的生活而更加的精你才有对、嗯，不然你啥事都没有，一整天坐在你你的手账前，你都不知道写什么，对，不能为写而写嘛，是嗯、对。今天到了这个殷老师的
0: 工作场所，殷老师工作的是呃杭州这边，呃应该还是被很多人知道的一个 B C 体系的普拉提馆，叫元一普拉提。就是我为什么会来啊？是因为就是除了跟殷老师这个关系，因为我喜欢普拉提这个事儿之后，我也就想说这个。要去不同的地方打卡不同的这个普拉提馆，嗯、所以这个经历我觉得还蛮有意思的。嗯，我也挺想问问殷老师，你是
1: 怎么看待你这个工作的？嗯，普拉提教练这个工作，对对、嗯，的确像你说的，就是一个服务行业。
0: <笑>我觉得是很专业的服务行业。嗯、对
1: ，就服务会员。嗯，会员有不一样的需求，他可能是有一些是情绪的需求，或者是身体的需求，他有疼痛了，嗯、来找你。嗯，那你的对他的一些呃训练的指导，让他能解决，或者是至少是减缓那些疼痛，甚至有些就是完全的是治愈了。嗯，那真的是一件非常好好的事情。嗯，可能是帮助了，或者是可以有点夸张的，可能是拯救了这个人。嗯，我有点能能
0: get 到，因为毕竟我也
1: 练了一年的时间，嗯嗯
0: 、就是，呃、嗯，我记得我之前在三四月份的时候就情绪特别不好，因为工作嘛，然后我就跟那个应老师说，嗯、虽然我这么不好，但是如果我今天约了一节普拉提，我去上课了，嗯、我在这个里面身体的每一个部位都被调动了之后。嗯我就感觉人又被拯救了、嗯，而且你在,你
1: 在上课的时候比较专注，你就会忘记掉你那些让你很烦的事情。对对，对嗯、
0: 所以我觉得这么说起来，普拉提教练这个工作，我觉得非常的
1: 有意义，嗯、非常的有，是一个非常有意义和价值的工作。嗯，对，它更多的是你会找到你在嗯生活上或者是社会上的一个价值，不光是帮助别人啊，你自己。在跟会员交流当中，他可能也会给你一些你想学到的东西，因为我们这边的会员就是做什么行业的都会有，你会接触到各种各样的人，你的待人接物也会有非常大的一个提升、啊。嗯
0: ，嗯、因为我是一个练习这个事情的人，我是觉得在这个里面，我其实获得了很多的，嗯，其实核心床它在是我们普拉 a 里面非常重要的一个。呃，器械， er, 嗯，它叫 reformer， 对 reformer， 对，然后 reform 其实是塑造、重塑的这个意思，嗯，所以我真的觉得普拉提是有点重塑了我这个学习的人，嗯、呃，或者说一个长期练习的人，所以我不知道普拉提这个东西，如果你作为教练，嗯、是不是也经常会有感受到又被他重新。塑造了，或者说又有了更更更进一步的认识，在做这个教练的过程中
1: ，嗯，会有，我们会有一点像医生看诊，可能这个会员的问题从来没有接触过，嗯，比如说有一些女性上面会,会偏医学的东西，会员告诉你他有这个问题，你完全没有接触过，嗯、那这时候你就会非常想去查找资料，或者是问你认识的医生，嗯、啊，他出现这个问题，他动作当中。需要有什么竞技啊？嗯，哪些动作可能不太适合他去做？这样对你来说，你也不停的在学习嘛？嗯嗯，这一点我觉得，嗯，普拉提教练它其实一直在提升。你会发现，我们馆里面的老师，就基本上每个月都有三四个老师在出去学习，嗯，不停的学习，嗯，这样你才能让自己更加的，嗯、呃，扎实一点点。你的输出才更多，嗯，那你输出之后，你再去吸收一些新的，嗯、因为普拉提它的小工具不停地在更新啊，还有可能有一些新的，嗯，可能研究啊，你再去学习。嗯，平时跟应老
0: 师也有这方面的交流，然后我也是因为对他太感兴趣了，所以跟我的教练也经常会有这种交流，嗯、所以我觉得普拉提真的是一个，就让人特别能。发展出一种欣欣向荣的力量的这样的一个事情，就像刚才应老师说的，你要不断的去学习，因为如果说大家练了普拉提之后，就会发现你的教练可能这周失踪了，是因为他去培训了，然后过了两个月，他好像又失踪了，他又去培训了，就是感觉大家一直都在不停的学习，
1: 我感觉就是这个职业对再成长、再学习的要求很高。是的，你什么都要懂，解剖啊、心理啊，或者是各种各样的，你还得学各种的小器械的工具。他可能今年又出来一个新的。嗯、大家在这个杭州，我觉得真的可以去殷老师的
0: 这个工作地方去体验一下。嗯，你们是在那个万象城嘛？我们今天去的那个对，今天
1: 是万象城、<对>高德啊、嘉兴啊，都还有其他的
0: 馆。嗯，嗯就是我今天是，嗯、呃，因为我。的教练是之前经历的教练，嗯、大家都是不同的体系。比如说我北京原来跟的教练有两位是斯多特的，然后现在教练是北极星的。嗯、然后，呃、嗯，我自己马上也要，哎，在这也要跟他公布一下，我马上要去学天上。对，每天都很焦虑，然后问那个英老师怎么办？么办我要去培训，我学不会怎么办？对。然后，嗯，我。B C 的教练的课呢，只上过这个团课，嗯、然后今天易老师呢、嗯、上了一节易老师的课，嗯、然后我觉得还是挺不一样的。嗯、我先说说我自己的体会啊，嗯、然后易老师可以谈谈 B C 这个体系，因为其实 B C 这两年在国内整个来说的话，我觉得是一个嗯给大家印象比较深的一个体系。嗯,嗯，然后我自己觉得 B C 会非常的注重细节。嗯嗯，因为今天应老师又帮我做了一遍我的体态评估，然后从这个我的脚踝关节开始，然后一直从下往上评估到整个的这个到这个肩颈，然后所有的内容都有评估到，而且细节会非常多，然后包括在这个整个训练的过程当中，也特别一直在强调我那些有问题的细节的地方在哪儿。啊， oh, 所以我给我的最大的一个感受就是 ，BC 非常注重细节。嗯嗯
1: ，嗯我是这么觉得是。是的，因为 BC 的它的全系列，像我现在还在学全系列第二期，嗯、它的全系列是半年，每个月会有四天。然后当你学完一期，它需要教练你自己回去，首先自己要练，然后需要你观察别的教练怎么去上课，这个叫观察，还有你需要去教学。教会员或者是教自己的身边的小伙伴，嗯，啊，这些都是需要在你的整个课程，嗯、呃，你的学生手册里面，他有一个课时的限限，线就一定要让你达到这个时间，这样他会觉得你把你所学的那个会非常好的去吸收。那为什么他会把嗯、呃、全系列拉那么长呢？也是怕一下子，比如说让你学二十天，你也可以学完，嗯，但是你会发现你完全吸收不了。就像一下子吃了太多东西，嗯、你需要一口吃下去，多嚼一下，嗯、消化一下，嗯、你下一口才吃得更加的，呃，舒服一点点，嗯，啊，所以我觉得他们这个安排还是比较合理的，嗯，每一期难度在增加，在你前面一期有很好的巩固训练去教学之后，你再去学下一期更难的动作，它是循序渐进的，嗯，啊，我觉得，哎<诶>、嗯，那
0: 像 B、C 这种，比如说我。作为一个练习者，我想去学这个教培了、嗯。嗯、他对于你的基础练习时间有要求吗？有啊，他是多
1: 少多长时间？二十小时。二十小时，就每一期是二十小时。<那>哦，就是一个月当中，哦、你差不多二十天，每天练一个小时。哦，其实还可以，不算算，嗯，每一天是需要你练，你可能一个月当中可能隔一一天到一一天半练习一下。哦斯多特，我这
0: 次报的电商，当时我有没有记错？嗯、好像是要三十小时以上的练习，嗯嗯、所以我觉得就又回到刚才我们说那个手账那个话题当中。我觉得普拉提真是一个就是需要你每天练习一
1: 点点的，嗯、需要你身体去学习，不是你耳朵听，对,对对对、啊，做个笔记就好了。是，是你身体没有感觉，首先你自己找不到，那你怎么去教别人，对吧？嗯
0: 嗯，是。这么说下来啊，我觉得普拉提教练这个工作，我为什么会焦虑我的教培学不好？<笑>好我就觉
1: 得这个工作很难。嗯，你今天有看到我们小伙伴好多细节对吧？对，一个树叶。对，是的，是的。然后我在跟你聊天的时候，你发现我把弹簧。拿出来，因为我感觉它擦到有一个棍子了，这样不太好。<对><笑>然后变得你你你都看得惊呆了，怎么都是细节控？因
0: 因为我也很，我觉得我也很细节的一个人。嗯嗯嗯，但是我
1: 还是觉得这个工作所要注意到的事情太多了。是的，因为你经常需要观察别人，你会发现你的眼会越来越尖，嗯、你会眼里有活，你看到什么东西都想要去调一下。嗯嗯，哎，我觉得就是经常说自己啊，在这儿画个重点，经常说自己有懒癌的朋友，可以练习一下，练练普拉来听练练你的眼神，<笑>教练的眼神很犀利，你只要一闪过，我就知道，哎，好像有什么事情
0: 。<笑>对对，这个我特别有体会，因为。呃， uh, 我是那个，就上个星期我在练一个稳踏椅上面的动作，嗯、然后呢，那个动作呢，我跟大家大概形容一下，因为它是要趴在一个呃器械上，这个器械是个平面，然后呢，一般这个时候教练会说，让你的肋骨的下缘这个位置要、嗯、要在这个之前要出来嘛，然后大家知道肋骨这个东西，你趴着的话，如果你不把你的核心收紧的话，嗯、你会感觉到各肋骨。嗯，然后我当时就有感觉到硌，我还跟教练说：“我说我这个位置趴的不对，有点硌。”教练说：“嗯、来，把核心收起来。”就马上有了。对，因为当时我是趴着嘛，我觉得他估计没有看到吧。嗯、我当时肯定是有那么一丢丢想偷个懒的，嗯，那个意思嘛。嗯、然后他马上说：“嗯、那你看你肚子还没收紧呢，你收好。嗯”然后我就收好了。然后我教练就说：“你看还硌吗？”嗯，我说不够。他说来，你跟椅子道个歉，
1: <笑>不是他的错，<笑><对>你你今天也是从差不多快中午的时间，有跟我差不多是接触了教练一天的生活，对，其实没有想象别人想象，哇，你教练上课你又能练到自己，其实我们是在上课，是你需要用你私下的时间再去练习，对，嗯，对。嗯所以，嗯，因为跟应老师平时交流比较多啊，
0: 应老师在做普拉提教练之前，其实也做过其他类型的这个运动方面的教练。嗯、你觉得跟其他类型的教练相
1: 比，嗯、就普拉提教练有什么更不一样的地方吗？我最开始是做团操教练，因为那时候还比较早，嗯，团操、私教。嗯，团操是那种就类似于我们上操心啊，课对乐克，但是那时候还没有操心跟乐课。呃，像基本上都是健身房晚上，然后你可能教几个八拍的动作，嗯、以前还有什么有氧拉丁、哦、踏板操、哦、是很早很早以前的，后面就开始做私教，就比较相对来说安静一点。嗯、私教其实也会有一点像普拉提，那是撸铁嘛？私教、啊，对对对，嗯、哦，撸铁的私教。再慢慢的开始，我学孕产，孕产之后呢，就开始再学普拉提，嗯，就慢慢的就变成一个转型，其实也也大的没有转，还是在运动教学这条路上面，嗯嗯、呃，区别的话，嗯、呃，怎么说呢？我觉得普拉提教练可能相对来说你要各方面的知识领域更加宽一点点，嗯，你不能只是注重一个方面，嗯、所有都要兼顾到。而且我觉得普拉提教练你会发现他比较沉稳，不是那种很燥的，对对，啊、嗯，不会大喊大叫的那种，<笑>也是喊不动了。<笑>年轻的时候嗨过，现在就嗨不起来。就你今天在馆里面，我发现我们大家情绪都比较平稳。是的，不会说那种很狂躁、暴躁的，<对>因为你在练习时候你就需要控制。对，嗯，是会慢慢的把你生活当中那种情绪也会有调整。我有没有跟你说过，我再练大概三
0: 节课就到一百节课了
1: 。嗯哎呀，我我我觉得应该为我自己鼓掌
0: ，马上练到一百节课。嗯、然后我的体会啊，嗯、就真的感觉专注力比以前要提升了很多。嗯嗯,嗯。我其实以前是有一点拖延症的人，或者就是以前在呃之前的电台里也跟大家聊过，就是有时候会有那种人。嗯、呃，提不起劲儿的那个情绪，嗯、就可能黏黏糊糊的一种焦灼的状态。嗯，我练普拉提之后，其实这些情况都很好的改善。嗯、因为我觉得吧，普拉提就是特别忙的一件事儿。嗯、它，呃，特别是当你刚接触这个运动的时候，你要注意呼吸，因为那时候你不会肋间呼吸。嗯、然后呢，嗯、呃，你要注意动作，因为普拉提讲究精准。嗯嗯嗯，然后你又得注重手核心，那时候还不知道核心在哪儿，然后还得管手管脚，对，就感觉人很忙，嗯嗯，然后但这所以这个时候就需要你百分之百的注意力全都投入到这个事儿里，所以我刚开始上普拉提的课，私教课，我感觉一个小时就像十分钟一样，刷就过去了。嗯，要记的东西太多了，对，嗯，是不是因为练习的时间长了，就会给人带来这种？嗯
1: 这种改变，嗯，你的身体有肌肉记忆了嘛？嗯，你习惯用爆发力，你永远出拳都是很重的。但是你想，中国为什么太极啊？嗯、那些那种老师傅，你一看他精气神很足，因为他都是里面，嗯，也就是我们所说的深层核心，嗯，他是非常有力的，嗯，因为你想深层才能真正的确定你这个人是不是从里到外，还是外强中干，嗯，就是看起来好像挺有力。但是可能让你做一个单腿的动作，我随便一推，哎，你就倒了。对，嗯，对，这就核心部稳。<笑>对对，对，我们所所谓说的外强中干，嗯，就练了一身看起来挺好看的肌肉，<笑>但是让你做一个动作，普拉提的动作，哎，咋回事<笑>哎，你说到这个，就让我想起
0: 了那个，呃，之前我们俩有交流过那个韩国那个综艺嘛？嗯,嗯，是是,是，就是有很多人肌肉看着。很漂亮，嗯，但是不一定真的实打实好用，嗯
1: ，
0: 是的，从我练普拉提将近一百节课的时间里，就真的是从一个小白，然后我现在的教练他跟我说，就是我肯定是属于一个长期练习者，嗯、就这个过程，我自己感觉啊，嗯，是因为我从刚入门的时候就遇到了不错的教练，嗯嗯，然后这个场馆整个的输出的内容也。很好，我觉得这个两个是，嗯,嗯，对我来说特别特别有帮助和非常重要的东西。嗯、所以其实我想今天来听我们这个节目的，我猜啊，可能有很多是我以前别的领域的时候啊、呃，大家认识我的这些粉丝朋友，然后很有可能很多人大家没有练过普拉提，嗯、那我不知道应老师你作为专业教练，你觉得如果小白？嗯想要去选择普拉提作为他的运动，嗯、他应该怎么去怎么开始这个事儿？嗯，应该注重什么
1: ？嗯，好多就非常害怕踏出这一步，因为有些可能他有从来没有运动过，嗯，他会很怕到一个馆里面，好像教练在嘲笑他，嗯、他怎么那么差，哦、会有一个心理对阴影或者是压力。<对>我觉得只要你想练。你或者是可以先在家里面看一下相关的视频，大致了解一下，甚至你就直接去馆里面。嗯，教练接触的基本上都是从小白开始的，就你不用害怕教练会嘲笑你。嗯，你想练，教练也愿意带你。嗯，所以我觉得最开始的你要突破你。比较害怕的那个心理，迈出步子，嗯，从开始你先开始做，不要担心这个担心那个，嗯啊，不要想哎我练普拉提能不能瘦啊，我会不会腿粗啊，越练越粗啊，<笑>你先开始，我永远跟会员说<笑>你先开始做，<对>做了之后我才跟你说，才会告诉你你应该怎么做，你都不愿意去迈进馆里面开始练习，那我也没办法帮助你。我记得之前经常在那个。小帅的书上面、嗯
0: 、刷到了一个信息，就是说，有的人在开始去运动之前就会想、嗯、啊，那我会不会把腿练得特别粗？嗯、我会不会练成特别不好看的肌肉？嗯、然后这个时候经常会有人回复说，嗯、你练习的那个强度远远不够，你成为施瓦辛格的那个
1: 强度还差得远嘞。是的，真的不要提前预设太多，那只是你的。脑脑中的一个想象，嗯，因为很多人会觉得普拉提可能跟瑜伽差不多，好像是在拉筋，你在弹簧上拉筋，<笑><笑>但是你真正做了，你才会会发现啊，原来真的不是那么简单的，嗯，它会讲求很多的原则，嗯嗯、呃，我一直觉得普拉提它可能是一个工具。它也不至于像现在大家都在吹捧的像神丹妙妙药一样，嗯嗯、好像啥都能治，嗯、不是的，嗯嗯、它其实就是你所有生活当中，或者是你从事其他运动，尤其是一些户外啊，有一点点带嗯强度的一些运动的很基础的东西，嗯、就有点像英语，嗯、是需要大家掌握的一个工具，嗯嗯，嗯这样会延长你的关节使用的一个寿命，嗯、对吧？很注重排列。那现在很多人膝盖是不舒服的，对，对吧？比如说我，呃，你生活当中你的下肢排列是有问题的，嗯，或者你在运动当中你的排列都有问题，你在不停地从上往下给他更多的压力，嗯，那你不受伤谁受伤呢？对吧？嗯，那练好普拉提可能会帮助你，撸铁的力量更强，或者是你在做户外跑步的时候，嗯、你可能会发现，哎，我没有。增加我的训练强度，但是我可以跑得更快、更好。嗯，因为你练了足弓，嗯啊，非常重要。嗯嗯
0: ，嗯我自己其实就有这个体会，就是我在没有练普拉提之前，去跟那些帕梅拉的课程，然后就他会有一些，比如说侧撑类的动作，嗯、我就可能做跟他一会儿，我就坚持不住了，因为我觉得我没有力气了，好像。嗯，但是后来我练了一段普拉提之后，我再去做帕梅拉的时候，我就发现，哎，我可以了。后来那个时候，嗯，我就也有跟我的教练交流，我教练就说：“你不是没有力气，而是你没有发对力气，就是你没有找到正确的发力的方法和方式，你核心没有利用起来。”嗯，所以我我其实在这个事儿上，我也就是很认同跟海英老师说的，就是他更像是帮助你去重新找到。你这些东西原
1: 有应该发挥什么样一些作用？嗯嗯，他没有想象的那么远，嗯，距离我们生活那么远。其实普拉提在生活当中是非常适合的，嗯，不论你是老年人、小孩子、嗯、孕妇什么的，嗯、你把普拉提的原则用上，在生活当中你会发现。你的身体受伤的几率、产生疼痛的几率真的是大大的减少了。嗯，这个才是啊，普拉提的风为什么刮得那么大？嗯，它对健康是非常有帮助的，<是>但又是离我们生活很近，没有那么远
0: 。我记得就是，嗯，之前，嗯，我去看了解一些普拉提的信息的时候，嗯、就是包括像，嗯，就是很多的足球运动员，嗯、像那个 C 罗，嗯，然后包括像大家比较熟悉的。冬奥会大放异彩的苏翊鸣，他们好像平时都有通过普拉提，再去帮自己做一些复健，嗯、帮自己做一些灵活这样的一些东
1: 西的一些训练。嗯，是的，是的，嗯，尤其是专业运动员，他们的。关节的压力可能是我们常人的 n 多倍，嗯，它非常需要有一个训练之后的一个好好的修复，嗯，不然非常容易受伤
0: 。我觉得我们那个 a little control， 因为想跟大家讲普拉提，我觉得也可以稍微给大家科普一下，因为其实普拉提这项运动本身，它的创始人普拉提先生。嗯，它就是为了是给德国的军人去修复那些战争当中带来的身体上的这种伤害而去开始创立这项运动。嗯嗯、所以他本身在嗯就是在国外的很多的康复科的医院里，医院的康复科里面，他都是把它作为一种附件的一种方式。嗯、所以他本身就是对附件
1: 是很有帮助的一件事嗯嗯，嗯是的，有嗯、呃、像物理治疗师他们的。工作室里面，他给你调完之后，他旁边有一个小教室，可能在给你做训练。嗯，其实就是练普拉提。嗯
0: ，嗯好，说回关键问题，如果啊、嗯呃，我们亲爱的《A Little Control》的观众的听众朋友们，如果想开始学普拉提了，殷、嗯、老师能不能给我们一些入门小 Tips？ 就是他去选的时候应该怎么选？他选场馆是吧？选场馆，选教练，嗯，嗯选。我是先上团课还是先上私教等等吧？我觉得就是一些小 tips 吧。嗯
1: ，一般的话，我的建议，如果你想坚持，还是选工作单位附近或者是家里附近的，不要距离很长。对对对对。嗯、呃，时间成本，你可能坚持一个月，你后面就真的没有动力了。是的。呃，一定要比较近的。嗯，这样比较容易坚持。首先，坚持很重要。嗯，因为普拉提就是一个长期的过程，你可能十节、二十节、三十节课才慢慢有效果。嗯、因为很多人非常急，他觉得哎，别人的效果这么好，那我为什么我练了十节课好像感觉不到变化？但是其实，在教练的眼里，你已经有变化了。嗯啊、嗯，就有些太急了，慢慢来。嗯，那首先你要距离就近一点点。嗯，你可以现在这种平台那么多，你搜一下。附近你的那些馆，然后你看一下会员的评价，嗯，觉得诶这个教练可能跟我的，呃，从长相来看，我比较喜欢或者觉得跟、哦这个、很重要，对对对，<吧>比较契合，嗯，有些喜欢男教练，有些喜欢女教练，嗯，有些喜欢女教练是呃非常 fit 型的，嗯，运动型的，但有些女生喜欢那种很纤细的，嗯、就是瘦瘦高高。哦呃，细细长长的，是因为你的教练可能就会引导你，你的身材就是会向着你的教练方向。哎，我也觉得是。
0: 嗯、比如说大家说现在有那么多博主，嗯，我仍然
1: 最喜欢帕梅拉，因为他的身材就是我最喜欢的身材。嗯,<笑>嗯，是的，会练成他的样子，因为他自己会朝这个方向在练自己，嗯、也会相对来说把你引导到这个方向。嗯，你要看有眼缘的，嗯，再下来就很简单了，你去约一下体验课，你可以多试一下，哦、对比一下。因为现在大家馆里面都非常欢迎大家来上体验课，嗯，你可以做对比嘛，嗯是，嗯选择一个你觉得最适合的。最重要的还是，呃刚才说的，你一定要先迈出这一步，嗯，你要迈进这个场馆，你永远坐在家里面，你想练但又不知道从何开始，那你永远就不会开始。哎，你说到这个话题啊，对于很多人来说啊，嗯还是挺。
0: 有门槛的一个事情，可能很多人都是停留在我想运动，我知道运动好，运动对我有帮助，嗯,嗯，但是我如何去开始它？开始了又如何去坚持住它？我觉得这个好像对于挺多人来说，其实是个课题的，嗯
1: ，就先开始。对我，
0: 我我感觉好像我也想这么说，<笑>是，就有没有什么？英老师作为一个长期的运动教学的一个从业者。就是对于这种有没有什么一些建议可以给我们，或者说一些有帮助的一些暗示也好，就是帮我们做一个类似于心理的一些建议，你有没有这种？
1: 首先你要想一下，你运动的目的是什么？不是说现在流行运动，嗯，或者是对身材有焦虑，你才开始去运动，那这个目的性会有一点太强烈。一旦你会发现，哎，运动不能。给你达到预期的目的，或者你太急了，嗯，想要立马的效果，你可能马上就放弃，嗯，你就把运动当成一个你每天要吃饭喝水，嗯，就慢慢的，即使你不去任何的呃场馆里练，嗯，你每天开始出去散步半个小时，嗯，慢慢变成小跑，嗯，慢慢开始变成跑步，嗯，这些其实也可以的，嗯、最重要的是,是你要从自己的本身是非常有意愿，我想运动，而不是说。我为了什么什么去运动？一旦那个预期你达不到，你是非常容易放弃的。嗯，
0: 我记得我当时是二零一六年才开始去运动，然后当时促成我的这个事情还是因为就是身体不健康，胖是一方面，体重是个数字嘛，数字是一方面，但真的就是体检的时候就发现各种指标亮红灯，比如说我当时有中度脂肪肝。嗯，就是就觉得自己必须得去运动了，这是我当时给我很很重要的一个原因。所以我当时其实开始的时候，我就家里买了一个椭圆机嘛，然后我就每天在那个椭圆机上，我一开始只能走十五分钟的时间，后来我就我就走十五分钟，我就坚持不下去了。那我想我就十五分钟，对，然后我就一直十五分钟，十五分钟，十五分钟。后来可能两个星期之后，我就可以二十分钟了。然后又过了一个星期，我就可以二十五分钟了，嗯、然后就半个小时，四十五分钟，嗯、就是
1: 这样一点一点。是的，循序渐进。对，加上去的。嗯，你不要让一下子让身体很累，身体是很聪明的，它一旦对一个东西开始排斥了，你会发现你非常容易放弃。嗯，你要把它当成一个非常舒服的，让自己身心都可以有改变的，即使每天只有一点点。嗯，这种一点点就像 a little 一样，就真的是一点点。是，嗯、是长年累月下来，真的不好说。对，嗯、对，嗯、对你去回看你一年前的照片，跟你呃十年前的照片是完全不一样的
0: 。对，是你所做的这些事情，时间和肌
1: 肉会给你答案，嗯、感觉是这样的。对我一直就会跟我的会员说，我会问他们：“你这周练了吗？”我会布置家庭作业。嗯，他当他很心虚的想了一下，说。练了，我就说应该是没练。来，你给我做一个动作，你就是没练，嗯，因为你身体不会说话，嗯，所以我一直在跟他们说，你身体不会说话，你每天去稍微练一下，并且普拉提的强度不是很大的，嗯，不会像你好像跳一个操十五分钟我都要挂掉了，其实就是很轻柔的，你练完会觉得很舒服，嗯嗯。嗯嗯我记得我当时第一次去上普拉提
0: 体验课的时候。上完之后啊，回来之后，嗯、感觉浑身哪哪儿都疼，就是感觉哪儿都不是我自己的了。嗯、大家如果去上体验课了就知道，因为普拉提的这个器械会非常多嘛，你一会儿上了核心床，一会儿又上了凯拉克床，然后一会儿可能又用到了阿克，它都会动到你身体所有平时不可能动到的一些地方。嗯，啊、嗯，比如说我们可能平时。就是宽身非常的少，这个动作你就是攒在一起的，嗯、所以让你做这个宽的展开的时候，你第二天你就是会觉得那块被牵拉了，我就感觉哪儿都不是我自己的了，嗯、真的是这个感
1: 觉。嗯，都会有这样过程。刚开始练，可能你肌肉会酸个四五天，对，慢慢就是两三天，对，后来你就开始会适应了。<对>像我有很多产后的会员，那他们非常不适合。大强度的训练，嗯，我会让他们先从呼吸开始。我说，只要你今天练了十分钟的呼吸，你就是已经有运动
0: 了。嗯，因为
1: 做好呼吸也没有那么容易，嗯、对吧？真正一个好的呼吸，你可能也会调动你的深层核心，但是乱七八糟的呼吸，你可能只会鼓肚子。嗯啊，嗯，不要给会员那么大的压力，他产后可能就已经挺焦虑的。嗯，然后你再给他一些很大的压力，说你这儿不好那儿不好。他就根本没有信心再练下去了。嗯，运动这件事情
0: ，只要我们，嗯，先去做了，我觉得他都还是会给我们一个反馈的。嗯、会的。但是虽然运动对我来说啊，一直给我的都是比较正向的反馈。嗯、啊。我之前也有朋友跟我说，他也在运动。嗯。可能，当然我没有去说我每天盯着他，他是不是坚持那么好啊？嗯、他的意思是说，他也有运动，他有在坚持运动。嗯、但是运动给他的反馈。还没有他期待的那么好，嗯，这个时候就容易有一些
1: 挫败感。是的，会会有。嗯、所以我刚才说的，就首先你不要把运动想成一个什么救世主一样的灵丹妙药。对对对，他就是生活当中很正常的一个日常。嗯，就和你吃饭喝水，你不会想着我吃饭我能保证我不得癌症，对吧？嗯，就把运动慢慢的。减低对他的期望，你就失望会少一点。嗯，反而这样的话，你反而会感觉到运动原来给你的帮助是那么大的，因为它不光是身体上面的，可能有些是情绪上面呐、啊，或者其他方面都会有。嗯，就我们
0: 把运动真的就是像我刚才一开始就提到的，嗯、它也是我们生活的一部分。对，就是
1: 生活方式
0: 嘛。对，嗯、生活方式的其中的很小的。一个部分，但是可能就是在我们人生的不同阶段，嗯、这个小小的事情，可能它的占比有的时候会更重要一些，嗯、或者说你愿意为它花出的精力会多一些。我觉得这个可能就跟你的生活节奏是有关系的。嗯、但是我相信啊，就是运动这个事情，始终还是会给我们带来一些正向反馈的
1: 。是的。因为现在，嗯,嗯，小红书上面挺多大家都在发这些关于运动改变自己，嗯、他会把自己最真实的体验、体会写出来，不管是抑郁症啊，或者是身体上面的一些
0: 问题，都会有，都还是能看到，就是很多的人在通过运动的这种方式去寻找一些让自己变得更好状态的这样的一种、嗯。嗯，不断往前走的这样的一个方式，我觉得这个其实就是一个，嗯，我今天跟应老师一直在说，我现在在公司里是个反卷达人嘛。<笑>然后我觉得就是反卷其实很重要的一个部分，就是让自己去找到自己的一些节奏。我觉得如果能够通过运动去找到，是一件特别好、特别幸福的事情，就是一个平衡，对，不要冷死。<Balance> 对，我记得当时我在三四月份很。嗯，不好的时候，那个我就跟殷老师聊天。你还记得当时你怎么跟我说的吗？你说希望运动，希望普拉提成为我们真正的一个照亮我们的灯塔
1: 。因为我自己很喜欢海，所以我很喜欢灯塔这个东西。嗯，它就虽然很远，可能但是你看到那个光，你就有向前的那个目标，嗯、就一点点。嗯，但是你想，海上如果一片漆黑，你会觉得很绝望。是的，嗯，是的
0: ，哎呀，我们这个节目啊，这个我每次都这个逃不掉上价值的这个部分，我们又上价值了啊，嗯、我我我觉得还挺好的，在我们第一期的 A Little Control 里面，我觉得还是非常的幸福吧，就是当我想做一个事情的时候，我周围总是能有一些。呃、嗯，因为各种各样的方式认识的朋友，愿意来陪我一起做这个事情。比如今天殷老师在这儿，我们两个人现在是在。呃、嗯，周六的晚上就也很神奇啊！我这个周五下了班直接闪现杭州，然后我们今天下午卷了一下午，<笑>我们又又练习，殷老师帮我评估，然后我们又一起录动作。后来我们刚才在录制之前还进行了临时茶话会，<笑>我们还去
1: 江边散了一下步
0: ，对，挺漂亮的。是的，嗯嗯然后就感觉是也是一个。嗯，我自己感觉很幸福，也很神奇的一个事情。身心之旅。是的，呃、嗯哦，我相信应老师不应该，这不会是最后一次来我们节目。嗯、我随时会变成闪现的嘉宾。对，反正我也想跟大家讲的是，就是这档节目呢，我都尽量会邀请一些跟普拉提、跟运动，嗯、以及跟普拉提这种生活方式。呃，运动方式有一些关联的一些懂这个事情，然后有共鸣这个事情的一些朋友，然后一些专业的人士，我们一起来做这方面的分享，嗯、然后也希望能通过这个节目把普拉提的这个运动观念也传递给大家
1: 。对它其实就是一个运动的传导者吧
0: ？是的，是的，我希望我们 A Little Control 能做到这一点。嗯
1: ，那我最后再问你一个问题，就是。呃，有一点私心，你今天到我们的场馆有什么感觉？<笑>就是说真话就行啊
0: 。Uh, 嗯，我今天到了万象城的原因，我的第一感受啊，就进场馆的第一个感觉，非常的温馨治愈。嗯、因为它是一个白色的那个，呃前台，然后整个的色调也是这种，嗯、一下子就可以沉静下来。嗯
1: 但是绿色，对绿
0: 嘛对，啊，对的，对的，嗯、对的。然后因为绿植也各处都有嘛，嗯、对，所以是是这样的一个感受。嗯、然后啊，我今天有一个特别惊，就是不是惊喜吧？就看到了那个呃斯多特的核心床，啊、觉得好棒啊！因为我也我也练了很久，然后也见过不同的器械，嗯、然后就觉得那个我今天跟那个英老师说，嗯、我说。哇，斯多特的核心床简直就是万宝龙、嗯。你
1: 还在拍那个弹簧？<笑>我拍弹簧，我去。我们刚好馆里面是那个乐乐蓝<笑><对>蓝色的，又是你最喜欢的。对，然后就感觉器械也
0: 是非常的高大上。嗯、然后整个的环境，我觉得，嗯，我比较喜欢的普拉提馆是视野比较好的，自己在北京选择馆也是这种。嗯、然后。我觉得原因也是，就视野非常的好。嗯、然后呢，呃、嗯，会员如果你想相对私密一点，也有这种小教室，嗯，我觉得也很好。我觉得就元一在这些方面，嗯，都
1: 给我很好的感受。嗯，好的，这一段够了。嗯，单独给老板。<笑>好，那个老板
0: 是我之前看过那个 CK 老师的那个视频嘛？嗯老板
1: 是一个温柔的姐姐，姐姐你听到了，嗯、<笑>我夸了这么半天，好漂亮的姐姐。今天姐姐早上在，但是因为你是中午来，嗯、她忙其他事情去了。好的，她本来也想跟你见一面啊。那、嗯、下次
0: ，好的好的。好的嗯、我觉得是不是我们今天可以在这儿向那个元一的老板美丽的姐姐发出一个邀请？对，因为我我听尹老师讲过，其实她也、嗯、本身这位姐姐也是对 plati 非常懂。他自己也学了非常的深，嗯、他考了好多证啊，是吧？嗯，那我们也希望以后能有机会请这样的专业的，然后有自己的对普拉提和对生活方式有理解的，嗯，这样的人来到我们的节目跟大家分享。嗯、好，好的，好吧。嗯、那我们今天的第一期的 A Little Control 差不多到这儿就要结束了。那印老师最后有什么这个话想跟听我们节目、对普拉提感兴趣、想要学普拉提的小伙伴们说？嗯
1: ，就呃，不管你想来练习还是想来找我玩，杭州的小伙伴都可以过来
0: 。我觉得全国
1: 小伙伴都可以来，哦、以对不对？对对对像我大老远从北京也来了。嗯，全国的小伙伴就到万象城来找我就行了。<笑><笑>对，我们给那个
0: 印老师拉点业绩啊。<笑>嗯，好，非常感谢应老师对我的支持，也希望以后经常来我们的节目。嗯、好呀，好呀，好，嗯、那我们今天就到这儿喽。好，拜拜，拜拜。